0: 那我们刚刚提到，就是有关这个拜登啊、哦，他要宣布连任同时间呢，他将签署一个新的呃法案呢、哦。这个新的法案呢，是全面的要打击啊、哦、中国所有的这个量子电脑，还有超级电脑，还有包括 AI 智能啊、哦，是全面的一个打击啊。那当然我们要观察这个打击的过程当中，对台湾到底是正面还是负面呢、哦？已经成为呃可能要关注的焦点。毕竟台湾还是有一些高速运算的晶片呢，是有卖到。中国哈，那当然，士星 KY 是说它跟中国其实已经没有很大的关系啊、哦。那我们知道前阵子传出来说，士星 KY 也曾经列入哦，是被协助啊、呃、这个中国超级电脑啊发展的一个主要的一个晶片厂商、呃， IP 厂商。但是呢，那个股价曾经一度跌到只剩下五百多块、四百多块，那现在跟一千块是不日不能呃同日而语啊、哦。但是也就是说呢，美国现在的动作是非常激烈的啊、哦。好，这是第一点。第二点呢，就是有关呃。美国情报首长啊，中国输出的监控技术呢，威胁美国国安哦、啊，这是一个完整的报告。那就在当下呢，就是台达电集团旗下的安控大厂精锐哦、啊，我们知道精锐呢，在前一波、啊、美国就是针对啊华为、中心哦、啊，发表禁制令之后，紧接着对于中国的海康卫视啊这些呃主要的这些嗯监控厂商、安控厂商呢，也发布了所谓的黑名单哦。那么也曾经造成一波我们在这个安控股的大涨，当然我们知道江山带有才人才人处啊，个股各种类股呢都会有一定的这个轮流上涨啊，所以当时安控股呢正好是台股哦、啊、在往下掉的过程当中哦、啊，唯一呃支撑台股往上走高的格局，到了去年十月份呢，因为 i 设计股开始大涨啊，所以安控股呢就销声匿迹了一段时间了。那今年呃从二月份开始呢，这个。呃，我们说 IC 设计股呢，又把这个棒呢交给了军工跟绿能股哈，就是我们说的这些所谓的重点股啊。所以每一个时段，每个时段都有不同的股票在涨哈。那当然，今天呃，美国情报局这样说，就是美国中国输出的监控技术呢，已经威胁到美国国安。那同时间呢，也认为这些数位也这用用所谓的家用呃国家。用数位压制手段呢、哦，可能会侵蚀哦全球的民主。那么再一次呢，对于中国所现有的这些安控设备，是不是在开开一枪呢？那当然，对台湾的安控业来说，那就是利多了哈。那么精锐呢，是现在已经被代大电给买下来了嘛？哈，那么这意外的哈，公布了。超过一百个职缺哦，而且薪资呢是比呃市场的福利制度更好，而且年年调薪哦，累积调薪的年度呢，呃已经平均幅度呃高达两成哦。那六月呢将首度启动黄金周旅游有薪假，就是有薪水的假期哦。那这一次呢，他开的名单非常多，大概有超过一百个人以上。那金瑞目前呢，员工有一千三百个人哦。那我们来看它业绩好了、喔，今年第一季啊、喔，去年它每股盈利是 8.1 亿元哦，呃，优于前年的 2.17 七元，所以你看到美国政策改变，确实改变很大。2 0 2 1年只赚 2.17 七元，二零2二年就赚了 8.1 亿元哦、喔。那今年第一季呢，继续多赚哦。那么今年年增率呢，是到了将近三成哦、喔。所以按照这个速度来看的话。今年的获利呢是绝对超过十块钱以上啊。那现在呢也在泰南、泰国跟越南呢也设工厂啊，是避开中国。好了，这是我们说的这个有关安控股会不会今天又成为一个新的主流啊，是值得关心，因为毕竟这股票已经修正很多嘛，包括了我们说金瑞啦，还有这个呃。呃，奇偶啊等等好，那大概有差不多七八档的这个股票，我记得是去年大概呃，就是下、呃、大概年中之后呢，就开始上涨，到十月份哦，就稍微休息了，就换手成为 IC 设计股、哦。不过讲到 IC 设计股，昨天是几乎是呃被杀的是一塌糊涂哦。那昨天外资呢？大砍台股呢，两百零二亿元、哦、外资说砍就砍。那我们其实在之前就有预告、哦，外资会砍股票。当时的说法就是因为整个美国联准局要升息的一个态势并不是很明朗。那加上呢，就是财报呢可能没有预期的好。那在这个所谓的混沌的时间里面，外资他没有理由来买台股、哦、所以，但是我没有想到。砍的金额是高达202亿元的哈。那据了解呢，公股呢在看到外资大卖之后呢，好赶快进场来护盘呢哈。那护盘的金额当然是不可能跟外资比了，外资是那么大的庞大的一个资金的一个团队哦。但是公股呢是买了将近40亿新台币来稳盘哦。但最后呢，台股还是呃跌幅相当深哦、喔。那么跌掉了256点哦、喔，收在 15,370 点，整个季线哦、喔、全部都破支撑。那八大类股呢，全部下跌啊，成交量呢，则是下跌有量，这还是呃，你要怎么去解读呢？下跌有量，嗯，它成交量到两千七百四十亿元呢、啊，下跌有量，我们最怕什么？无量下跌，好，无量下跌才可怕，无量下跌就是呃，有人卖但没有人要接，好，那再杀更凶，看有没有办法有人要接啊，就无量无量下跌。那有量下跌呢，其实表示说有人在逢低承接，所以成交量大增哦，就是表示有人认为这样的下跌呢是没有道理的哈。那当然，我们必须说一句话，昨天就是千金股是重灾区哦，那 IC 设计也是重灾区哦，整个昨天跌到大家觉得完全是信心崩溃哦。好，那这个金管会又做信心喊话了哈。其实我是认为的、啊，金管会是没有必要做信心喊话、哦，因为这不干你的事情。你是一个监理单位，你不是一个操盘单位。那如果你说信心喊话，股票再跌个一两百点呢，谁负责？你在信心喊話，股票跌了一千点，谁负责？所以这个金管会老是做错方向啊、哦，这是一个台湾的奇葩、哦。我有时候对金管会这种组织哦，就是一个你知道，以前在明朝时代就有这种，就是什么什么呃那种。是，反正就很诡异的那种那种部队哈，然后呢，他们就是为政府来效忠啊，但事实上他并不知道说他其实是要抓鬼哈，不是去护鬼哈，这所以。我不太认为金管会应该发表看法了，是没有任何意义哦、喔。好，他又不是分析师，怎么可以发表看法呢？好，不，当然我一说他是监理单，位，不是分析师也可以发表看法，但是他不是监，他是监理单位了哈。好，我们把话题拉回来，那真的到底真的有那么惨吗？昨天费办指数啊，果不其然也跌掉了，这个反应台股哦、啊。昨天费办指数呢是跌掉了这个三点三七个百分点了。坦白讲。昨天其实是黑色星期二，全球股市呢，啊、呃，除了印太股市表现还可以之外呢，全球股市基本上都是下跌的哈、哦。那这个香港恒生跌掉 1.7 个百分点，上海连续第三天下跌，跌到 0.32， 深圳则是重挫了 1.69 个百分点啊、哦。那有说法是说外资正在大幅度的撤离中国哈、哦，这个要提醒大家的理解，特别是拜登又设计了这个所谓的。禁止啊对中国投资哦，而且他投资是包含了私募基金，全部禁止啊。那我们都知道，其实美国私募基金帮中国很大的忙哈，它可以把美国资金啊去私募到某个特定的产业，然后再把它。到美国来挂牌哦，那赚取中间的价差非常厉害，就是这种养套的方式哦。但是不敢说杀了哈、哦。那现在私募基金也不能去了、哦，那河谷的也不能投资哦，所以这个禁令很可怕，这对中国来说是杀伤力很强的。所以外资在大幅的撤离中国，这是一个必然的趋势哦。所以不要看那些媒体，有些基金公司还在推中国基金哦，千万不要，这是这个是一个很大的风险。那昨天印尼、印度跟马来西亚是上涨，当然涨幅有限啊。好好，当然，相对于其他股市来大跌来看的话，就比较稳定了。韩国股市跌到一点三七个百分点，日本股市小幅收高，收二十六点了，现在指数在两万八千六百二十点。整个美国股市跌幅都超过一个百分点了、哦，道琼跌掉 1.02 个百分点，标准500跌掉 1.58 个百分点，纳斯达克呢只是跌掉 1.98 个百分点哦。所以昨天费半指数呢也是全面的一个下跌，受到台股影响、哦，台股还是蛮影响性，还是蛮剧烈的。那我们来来看一下整个费半指数呢，呃，台积电啊、呃、是。重挫了二点七八个百分点哦，当然没有跌的废半跌的凶哦。这是万一，还是唯一的庆幸了哈、哦。那联电呢，则是跌的比费半指数跌的高、哦，联电昨天一口气大跌了四点零个百分点哦。那致远已经确认，他们说他们业绩不符预期哦，这也是不是代表了就是对联电来说是产生的一定的影响呢？好，昨天整个费半指数全面重挫，当然主要原因一个原因就是这个，呃。拜登要推一个行政命令啊、哦，这个行政命令禁止啊美国来投资中国。那当然，这对于呃有卖晶片到中国的这些厂商来说，肯定有影响。你像辉达为了要把晶片卖到中国，它的 A 一百的晶片 ，A 一百晶片叫价一万美金啊、哦，它就改成一个新的晶片叫 A 八百，好，那是完全为中国设计的。那它最强的晶片叫 H 一百啊，售价一颗是三万美金啊，它就设计一个叫 H 八百啊，来卖到中国。那如果这个禁令继续发生下去的话 ，NVIDIA 到底能不能再买卖晶片到中国已经是不确定性了。所以回答 AMD， 那 AMD 杀更凶啊，因为当时哦，这个 AMD 其实是帮助了这个中国伺服器发展的一个主要的一家呃，这个呃，就是我们说的助手，好、呃，就是当时呃在。呃，这个奥巴马时代的时候，美国跟中国还没有贸易战争的时间呢。MD 呢率先跑到中国来扶持中国的这个四服器啊、哦，那当然，呃，他把 MD 的这个叉八六系统呢带进了中国，加速中国在四服器的发展，也就是现在在超级电脑。其实背后都有 MD 的影子哦，那 MD 呢？昨天也这个是跌最凶哦、啊，暴跌了四点三一个百分点哦。那当然禁令发生的对设备股一定有影响哦，所以包括了德仪呢，也下跌了三点七个百分点。而高通的晶片是以卖到中国为主嘛，业绩占了它百分之六十。其实联发科也一样的危险哦。那所以高通呢是下跌了二点八一个百分点哦，这是这个禁令啊发生的状况，到底它有多严重？我们必须被关。观察，所以也就是说呢，可能这段时间里面啊、哦，在这个拜登还没有签下去之前呢，可能拜费曼指数呢还是有一个严重修正的可能啊、哦。但是重点来了。真的有那么糟糕吗？哈，那我们来看一下去年第四季呢，确实啊、哦，呃，我们全球的前十大 IC 设计公司呢，表现得最糟糕、哦。那么其中最糟糕就是以网通设计为主的瑞昱啊、哦。那么昨天呃，在去年第四季呢，也绩减了，绩减了二十九个百分点啊、哦，是十大 IC 设计公司呢绩减最严重的一家公司。可瑞昱股票已经开始有反弹了、哦。但是呃，第二名是谁呢？是联发科，好，所以联发科在去年第四季股价杀得很凶哦，曾经跌到只剩六百多块钱哦。那么去年第一季第四季的时候，减幅是26个百分点。第三名呢是谁呢？是高通哦，高通也是以中国晶片为主嘛，哈，它的季减幅呢就没有像联发科那么凶了，是跌掉 20.3 个百分点。好，现在第一名全球最大的 IC 设计公司还是高通哦，去年第四季营收是 78.92 亿美金哦。那第二名是博通，是 71.02 亿美金哦。那我们的联发科呢是 34.9 亿美金哦，占全球第五位。然后联咏是第七名，好、哦，瑞昱是第八名，好，那业绩就掉很多哦。联咏是 7.15 亿美金哦。高通是78亿美金，是人家的十分之一。好、哦，那么瑞昱呢，只是 6.94 亿美金啊、哦。那但是问题是，联咏在去年第四季就已经止跌了，季增 11.2。那据了解，今年第一季呢，联咏的季增还会明显增加，所以驱动 IC 这部分是没有问题的。好，我、嗯、们再回来看昨天呢，普瑞跌破了一千块啊。可是问题是，普瑞的三月份的合并营收呢，月增率是高达 24.2 个百分点哦。那么对于后市的这个营运展望呢，事实上反而认为说，第二季呢将会大幅的去化手中的库存，那可能业绩只是相对第一季呢是有小幅的成长，可是下半年则会交出非常亮眼的成绩单哦。所以也没那么糟糕，但被杀破跌破一千块啊，我觉得是杀红了眼啊，其实并没有那么悲观，可能会修正一段时间，我想估计应该是修正到这个五月十号。五月十号之后呢，应该这個修正会完毕哦。为什么呢？因为会公布四月份的营收，就出来结果呢，并没有那么悲观哦。四月份营收并没有那么悲观。好，那我们回来就是会悲观，但没有那么悲观。好，那另外一部分呢，就是我们说的翔硕。那么翔硕呢，昨天也被杀的是呃，这个是头破血流。可是公布业绩不得了，它三月份的合并营收月成长率是高达。72.2 个百分点，所以有人说四氟器不好，我就觉得奇怪，为什么有人唱衰四氟器？可是你看祥硕，祥硕主要是供应 MD 的这个四氟器哦，你看业绩成长这副德性，这可怕、哎！你看月增率七十2点个百分点，那单季的季增率呢，则是 38.8 个百分点呢、啊。那么祥硕下半年呢，还会再继续的成长，那所以整个。呃，那另外包括了我们说的 USB 的这个控制 IC 族群，包括创维、威风，创维也是属于这个快速运算里面很重要、高速运算里面很重要的一个、呃、族群嘛、哦，哈。那今年上半年虽然有受到调整哦，但基本上都认为下半业绩呢会逐步的回温哦。但创伟归威风呢，昨天都被砍杀，无情的砍杀是。呃，是到底是怎么回事哦？但是也有 IC 设计股已经开始走高哦，就是之前最惨的所谓类比 IC 哦。那我们知道，在汽车里面呢，其实会用到类比 IC 哦，就是这种比较呃比较成熟的产业。好，那。其中呢，当然我们知道茂达大家有印象啊、哦，在这个疫情刚开始的时候，而温枪特别需要的时候，茂达股价曾经是哦冲、呃、到一个极致哦，后来就一路往下跌哈、哦。那加上去年整个呃应用端在笔电部分呢很惨的，所以茂达的股价持续走低，因为它在笔电的应用程度，就是我们说的这个呃呃呃就是电。电脑部分的应用比例是高达73三百分点，而电脑去年很惨。好，那现在状况已经开始有点回稳哦，就是哎这个部分呢，好就是笔电，你可以看到宏基股价都在上涨嘛，那有就往上走高，所以有人指称哦，就是呃六一三八的茂达， 8081的呃智新，还有6719的立智。好，基本上很可能都有机会复苏哦。是在 IC 设计里面，好，随着驱动 IC 复苏之后呢，另外一个类比 IC 呢也开始复苏哦。那当然，这又一个新的呃公司呃新的这个外资呢又唱衰这个呃联发科哈。那我们当然去观察到底状况是如何了哈。好，呃，在股票下跌的时候唱衰是一件很正常的事情啊、哦，总不能在股票上涨的时候去唱衰吧，这是搞笑。但是也因为他们不断唱衰，所以股票很快就能够筑底啊、哦。那至于我们说的军工股票呢，就可以留意的是宝一跟八冠。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢，谢谢 Lola。